0: Hier ist literatur .eu. Heute mit Sabine Weiß. Ja, guten Tag, Frau Weiß. Hier ist der Helgert von der literatur -Lounge.
1: Hallo, Herr Eckert.
0: Hallo, ja, Frau Weiß. Sie haben ja jetzt, ich habe ja jetzt das erste Mal von Ihnen ein Krimi gelesen. Ja. Und, ähm, das war das finstere Cliff. Und ich als kleine Handballfanatiker ja, ja, das bin ich, <lacht> ähm, der hat sich natürlich gefragt, wie hat Liv Lammers denn den Gewinn der Deutschen Meisterschaft von, von Flensburg ähm, wahrgenommen?
1: Natürlich total begeistert, also als richtiger Handballfan ist sie mit ihrer, mit ihrer Großmutter und ihrer Tochter bestimmt auf der Meile gewesen und vorm Rathaus gewesen, um die, die Handballhelden willkommen zu heißen, das glaube ich ganz bestimmt.
0: Ja, also ich komme ja auch aus einem handballverrückten Landkreis und dementsprechend, das ist ja ähm, ja, dementsprechend war das für mich schon der erste Einstieg, wo ich so leichte Gänsehaut
1: bekommen habe. Ah, klasse. Also ich, ich fand es ja auch ganz großartig. Ich war mit meinem Sohn, also ich war mehrfach schon auf Spielen und ich war aber auch extra halt mit mit meinem Sohn bei einem Spiel. Und das war halt auch Champions League, allerdings gegen Aalborg, weil das ähm, vom Terminplan in dem Roman sozusagen besser passte und äh, weil es ja direkt halt vor der Bieke sein musste und äh, ich fand das total klasse, was für so eine wunderbare Stimmung da in der Hölle Nord ist und wie die Fans mitgehen und es war einfach eine unheimlich familienfreundliche, nette Atmosphäre da. Also ich war total begeistert.
0: Ja, das ist also prinzipiell, beim Handball geht's, also, ähm, man bekriegt sich vielleicht als Fangruppe dann mal kurz, ähm, während den 60 Minuten, aber danach steht man dann auf einmal auch wieder da zusammen und trinkt ein Bier zusammen und alles ist gut und äh, die Welt ist in Ordnung.
1: Und ja, das finde ich auch. Das ist, das ist wirklich auch, das ist wirklich schön und so soll Sport auch sein. Also man kann schon mitfiebern, aber man muss dann nachher auch sich wieder vertragen. Das finde ich schon sehr gut.
0: Wie kam es eigentlich zu diesem Ritualmord auf einmal in Sylt? Wie kam es zu dieser Idee?
1: Ich äh, habe also seit jeher eigentlich so eine Faszination für so Hügelgräber und alte Grabstätten und äh, Steinkreise und finde, dass das eigentlich dass das ganz besondere Orte sind. Da herrscht meistens eine ganz, ganz besondere Atmosphäre, finde ich. Und ich habe auf Sylt auch alle Hügelgräber, nicht alle wahrscheinlich, aber doch eine Menge Hügelgräber besucht und auch tut es auch nach wie vor immer wieder, weil ich das immer sehr schön finde. Und ähm, ja, als wenn man sich mit Krimis beschäftigt, das ist ja jetzt mein dritter Sylt-Krimi, äh, dann entwickelt man als Autor so eine gewisse, ja, berufliche, wie eine, eine berufliche, einen beruflichen Defekt sozusagen. Also man sieht sofort immer, man guckt immer und denkt immer, ah, guck mal, hier könntest du auch mal gut jemanden um die Ecke bringen oder so. Also es ist wirklich makaber. Und äh, da ich ja sowieso so eine Faszination habe für die Wikinger und für diese alten Gräber, war das für mich jetzt gar nicht so weit weg. Und als ich dann gelesen hatte, dass auf einem Acker bei Morsum 2016 ein großer Silberschatz gefunden wurde, da war dann meine Fantasie sowieso schon im Gange. Da habe ich gedacht, okay, also was wäre wenn? Also das ist ja so die klassische Frage und da ging es eigentlich sofort los mit der mit den, mit der Fantasie, mit dem Fall.
0: Ich wusste gar nicht. Also gut, okay, ich bin dann sowieso, also ich muss dann auch mal sagen, es gibt bestimmte Ecken, die kenne ich überhaupt nicht in, in Deutschland und hm. Sylt gehört ja auch dazu. Das habe ich auch mehr oder weniger in der Rezension ja auch dazu reingeschrieben. Ähm, wie wichtig sind denn diese Hügelgräber in Sylt? Oder, ähm, wie präsent sind die denn heutzutage noch?
1: Also es gibt, also Sylt hat ja sehr viele ge, ähm, gehabt auch. Also ein Teil ist auch verschwunden und überbaut worden und abgetragen worden. Also sehr präsent sind eigentlich ähm, vier fünf und zwar das eine ist natürlich das denkrock das ist ja aus der Steinzeit das ist dieses mhm. Steinzeitgrab das man auch besichtigen kann also da kann man rein krabbeln das ist auch echt total interessant und schön und dann gibt es in Kampen zwei wo an denen man auch so direkt vorbeigeht durch die Heide und in Kaitum auch nochmal welche, an denen man auch, wenn man da spazieren geht, die man auch sofort sieht. Aber es gibt zum Beispiel auch vor dem langen Christian, also diesem schwarz-weißen Leuchtturm, den man ja auch auf Fotos häufig sieht, da gibt es so einen ganzen Haufen so Maulwurfshügel, hätte ich mal fast gesagt, bewachsene Maulwurfshügel. Und das sind auch alles Hügelgräber. Also das wissen, glaube ich, auch ganz viele Besucher nicht.
0: Hey, ich finde das immer sehr, sehr spannend. Und ich glaube, da ähm, hat auch diese, ähm, die Krimi-Frau Weiß und die Frau Weiß, die historische Romane schreibt, ich glaube, da, das sind so diese Verbindungspunkte auch für Sie, oder?
1: Ja, das befruchtet sich zum Teil sehr stark. Also auch Manches passiert dann auch unbewusst. Also, dass ich merke, ein Thema, was, womit ich mich gerade beschäftigt habe im Krimi, taucht dann plötzlich wieder im historischen Roman auf oder so. Also, das, das vermischt, also, das befruchtet sich, sagen wir es so. Ansonsten sind diese beiden Genres ja sehr unterschiedlich. Also, ich habe ja schon viel länger historische Romane geschrieben, als ich Krimis schreibe. Und ich habe auch eine ganze Weile gebraucht, bis ich also einen Erzählton für meinen Krimi gefunden habe. Also ich habe wirklich da relativ lange daran rumgetüftelt und habe mehrere Leseproben geschrieben in ganz unterschiedlichem er Erzählstil, bis ich so ein bisschen das Gefühl hatte, okay, das ist jetzt meine Liv und das ist jetzt, so möchte ich die Geschichte erzählen. Das war schon ein relativ langer Prozess.
0: Also ist es ähm, wirklich... Äh, sie ich hatte, also ich hatte das Gefühl wirklich, ich kannte ja die Arznei der König und der Erzählstil war ein ganz anderer. Das war wirklich, ähm, das war faszinierend eigentlich. Ich habe da noch teilweise mal ganz kurz das, die Arznei der Könige mal kurz rausgeholt und habe mal geguckt, wie hat, es, wie hat es da beschrieben und wie hat es jetzt da, also, der, der Ton ist ganz anders da.
1: Ja, das freut mich besonders, dass Sie das sagen, weil Sie beide kennen und beide schätzen. Das ist die große Herausforderung gewesen dabei. Wirklich einen ganz anderen Erzählton zu finden. Ein Krimi funktioniert auch ganz anders, zumindest so ein Krimi, wie ich ihn gerne erzählen möchte. also Es gibt ja auch beim Krimi sehr viele unterschiedliche Spielarten, aber es ist einfach viel schneller, es sind viel weniger Beschreibungen, es ist viel weniger in sich der Figuren und ich muss das auch beim Schreiben relativ stark trennen, weil das, ähm, das ist so ein bisschen, sag mal, zwei Köpfe, als ob ich zwei Köpfe habe. Also es ist mal so der eine Kopf, der erzählt dann das Epischere im historischen Roman und der andere, der beschäftigt sich dann doch mit diesen doch spannenderen, rätselhafteren Krimifällen.
0: Also dem Krimifall geht es einfach tak, 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 wesentlich schneller. Während mhm. Bei der Arznei der Könige war ja einfach so, dass sie da auch ein bisschen ausgeholt haben, stellenweise. Genau. Und beim, und bei den Krimis ist es halt einfach, es geht schneller, also da passiert schneller etwas. Mhm,
1: genau, genau. Ich, also ich mag mich auch selber ja nicht so gerne wiederholen. Und zum Beispiel jetzt, ich habe jetzt noch einen historischen Roman auch schon veröffentlicht, da heißt die Perlenfischerin. Das ist nochmal wieder ein bisschen anders. Der erzählt auch mal wieder einen längeren Zeitraum, also ein längeres Leben. Das ist also nochmal auf eine gewisse Art und Weise epischer, aus verschiedenen Perspektiven und das hat mir halt auch große Freude gemacht. Das ist ja so eine Geschichte, da geht es ja um die um Flussperlmuscheln, es hat so einen gewissen Naturschutzaspekt. Also ich, ich, ich lebe das beides so total. Also ich liebe das wirklich, da in den Krimi einzusteigen und zu recherchieren. Ich war da auch dann jetzt gerade wieder beim LKA und habe ich mit einem Kommissar beim LKA über organisierte Kriminalität unterhalten und gehe jetzt demnächst mal wieder ähm, zur Kripo Sylt, weil ich mal hören will, wie der, wie, was da so, wie diese Sachlage so ist. Also, aber äh, ich liebe halt lieb das ja auch total, in die Bücher einzusteigen oder ins Museum zu gehen und mir dann mein historisches Thema so zu erarbeiten.
0: Ja, und, also ich habe halt einfach bei, es war ja halt einfach, es ging viel um diese Hügelgräber bei dem finsteren Cliff und es ging ja auch viel um, die Wikinger und um das Leben der Wikinger auch durch diese Rollenspielgruppe. Mhm. Wie präsent sind denn die Wikinger auch, wenn man also wie wichtig waren die Wikinger für Sylt?
1: Sehr wichtig, sehr wichtig. Also das sieht man ja auch an diesen an diesen Schätzen noch. Das ist in der Nähe von Sylt ist ja Heiterbu. Heiterbu war eine der größten Städte zu der Zeit der Wikinger. Und wenn man sich so oft, wenn man sich die Karte anguckt, die Wikinger haben ja auch irgendwann England erobert, England überfallen und da ist Sylt so quasi halt auf dem Weg. Also auch wenn man dann zurückgekommen ist als Wikinger, dann konnte man gut da schon mal auf Sylt Halt machen und seine Schätze vergraben und da irgendwie sich in den Hügelgräbern zur Ruhe betten. Also es lag einfach gut auf dem Weg. Also mich wundert das überhaupt nicht, dass es da so viele Grabstätten gibt und dass auch noch immer wieder was gefunden
0: wird. Wie ist es eigentlich, wo wir gerade beim Finden sind? Wie ist es eigentlich, so ein Sachsschwert, so ein besonderes Schwert ähm, in so ein Krimi einzubauen und ähm, dann auch noch jemanden zu haben, der so etwas auch noch schmieden kann oder sonst irgendwas? Also ich fand das sehr interessant teilweise.
1: Wie ja, das ist... Das ist ja, da muss also ich habe da relativ lange rumgetüftelt. Sollte das ein Schwert sein? Sollte es eine Waffe sein? Sollte das ein Schmuckstück sein? Besonderes, was halt so einen starken Wert hat, dass dafür getötet wird. Was stelle ich mir so vor? Das hängt dann an, das hängt dann auch sehr stark damit zusammen, wen, was denke ich mir, wer der Täter ist und äh, was sind das überhaupt für Leute? Und äh, witzigerweise hatte ich im letzten Jahr halt auch äh, Leute kennengelernt, die zum Beispiel hier nach Hannover gehen zu diesem Conquest of Mythodea, was ja wirklich eines der größten äh, Fantasy-Spiele, also so Rollenspiel-Events ist. Also, ich weiß nicht, ob Sie davon schon mal gehört haben. Es ist ja eine ganz gigantische Veranstaltung. Und da kannte ich erfahren. Leute, die da hingegangen sind und die dann mir auch ganz begeistert erzählt haben, wie sie da halt ihre, ihre Rollen auch leben. Und das ist einfach ja auch nicht, das ist ja eine große Szene, die so ein bisschen unter dem ja, unter dem Radar der Öffentlichkeit zum Teil stattfindet. Es sei denn, man sieht sie eben bei so bestimmten Events.
0: Ja, Also ich habe das eigentlich erst dann wahrgenommen, nachdem ich den Roman gelesen habe, weil dann habe ich dann angefangen zu recherchieren. Ich sitze dann auch ab und zu mal wirklich stundenlang hier und recherchiere über die bestimmten Themen, also auch ja. mal über das Sachsschwert oder auch mal über äh, die Hügelgräber oder ähm, um... Also, es ist vollkommen egal, ob das jetzt bei Ihnen ist oder ob das bei irgendjemand anders ist.
1: Ich ja. möchte
0: noch auf einmal mehr wissen. Das ist ja, das finde ich aber
1: auch herrlich. Das geht mir ja als Leser auch so. Und das ist auch wirklich das ganz Großartige an Büchern, dass man einfach in so eine fremde Welt eintaucht, dass man sich mitnehmen lässt, dass man sich inspirieren lässt, dass man irgendwie vom vom Hundertsten ins Tausendste kommt. Und ach, das ist das ist ja einfach ganz großartig. Und so ein Sackschwert hatte ich übrigens tatsächlich in Heiterbudern gesehen mal, in diesem Wikinger-Museum. Da haben die ja sehr viele Fundstücke und und unter anderem auch in Sachs.
0: Und wie ist das so, so etwas in der Hand zu haben? Ist ich habe das nicht
1: angefasst. Das ist da so eine Vitrine gewesen. Grund grundsätzlich sind die Sachen ja meistens schwerer, als man denkt.
0: Richtig, <lacht> genau. <lacht> Nein, aber das ist vor allem, also mich hat das einfach diese, diese Kombination dann, mhm. auch mit dem Strecken der Medikamente, also der Krebsmedikamente, das mhm. hat mich echt erschreckt. Also ja. da habe ich dann erstmal gedacht, boah, ob das so ähm, ist oder überhaupt. Und dann mhm. wieder Computer, ne? Und ähm, mhm. Google My Best Friend oder so in der Richtung. Und mhm. wieder geguckt, wie erschreckend ist es.
1: Ja, das habe ich eigentlich, das habe ich jetzt auch bei jedem, also ich, es gibt ja sehr viele sylt und, oder was heißt sehr viele, aber es gibt ja einige sylt und die sind ja alle sehr unterschiedlich und da gibt es ja dann auch so eine lustige Variante und für mich ist es aber immer wichtig, also ich möchte auch gerne ein Thema erzählen, ich möchte gerne ein Thema aufgreifen, das mich berührt und das meine Kommissarin dann eben auch berührt und das ist in diesem Fall es ist eigentlich in jedem dieser drei Bücher, die es bislang gibt, immer so gewesen, dass ich da ein bestimmtes Thema aufgegriffen habe, das da nochmal eine Rolle spielt. Und das finde ich schon auch, es ist irgendwie ein Privileg, sowas im Krimi zu erzählen und zwar nebenbei zu erzählen, auf eine spannende Art und Weise, ja wie im historischen Roman eigentlich ja auch. Also das soll ja auch kein Geschichtsbuch sein, sondern das muss immer so eine gewisse Beiläufigkeit haben. Und das ist manchmal nicht so leicht, aber das, wenn es denn gelingt, ist es halt ganz großartig.
0: Aber das stelle ich mir auch extremst schwer vor, das auch teilweise zu recherchieren. Ja. Weil im Endeffekt ist ja das Wissen, was man dann durch die Recherche hat, wahrscheinlich noch wesentlich größer und erschreckender hm. wie das, was sie im Endeffekt im Buch verarbeiten.
1: Ja. Vor allen Dingen muss ich das runterbrechen. Also das, was ich weiß, runterbrechen auf das, was für den Roman relevant ist. Und das ist manchmal nicht so einfach, weil ich möchte dann viel mehr erzählen, aber ich weiß eben auch als Leser, was mich nervt. Und wenn ich dann merke, oh jetzt guck mal, jetzt hält der Autor hier ihren Vortrag, <lacht> dann äh, kommt es immer darauf an, wie lang der Vortrag ist, ob man denn dabei bleibt oder ob man dann doch weiterblättert oder ein anderes Buch zur Hand nimmt. Und das versuche ich immer so ein bisschen abzuwägen. Also das ist eine, was ich gerne erzählen möchte. Und ja, und trotzdem bei, bei der bei einer spannenden oder bewegenden Geschichte zu bleiben
0: was ich mir was mich in letzter Zeit sehr oft aufregt war, dass ähm, der Kommissar oder so mittlerweile einen leichten psychischen Knacks immer wieder haben und mm. äh, ich fand es sehr sympathisch, dass sie die Flammas im Endeffekt ja, sie hat ihre Probleme, aber die hat ihr jeder mm. ähm, das waren das sind Probleme die jeder irgendwie nachvollziehen kann, glaube ich mm. zumindest mm. ähm, wenn das Haus mal kurz unter Wasser steht oder so, das kann irgendwie, das hat jeder mal irgendwann erlebt. Ähm, wie wichtig ist es Ihnen, eine relativ normale Kommissarin auch mal hinzustellen?
1: Ja, schon. Also das ist mir schon wichtig. Und äh, auf der anderen Seite ist sie ja, hat sie ja schon, also es äh, auch das ist so, sie hat ja ihre Vergangenheitsgeschichte mit, ihrer, mit, ihrem, mit ihrem Vater, mit ihrer Familie. Das spielt in dem ersten Buch vor allen Dingen eine Rolle. Dann ist sie ja, ich habe wirklich lange an ihr rumgetüftelt auch. Also Ich wollte auch so gerne, dass sie Schlagzeugerin ist, weil ich das so toll finde. Und es gibt eben so bestimmte Dinge, die die ich einfach für, für sie, für sie gut fand. Und ich wollte nicht gerne einen ein Kommissar erzählen, der von vornherein irgendwie eine Klatsche hat oder, äh, also, ja, ich mochte die, mochte sie einfach so, wie sie ist und sie hat sicherlich äh, auch ihre Macken und wird auch eine Entwicklung ja durchmachen bestimmt, das geht ja nicht spules an einem vorüber, was man so erlebt, aber ich habe sie gerne um mich, muss ich sagen, ich freue mich darauf, wenn ich mit ihr weiter erschreiben darf.
0: Also sie ist dann auch, wenn sie am Schreiben sind, dann ist Le Lammers auch bei der Sabine weiß in der Nähe oder genau. bei ihrer Familie mehr oder weniger, ein Mitglied genau. der Familie. G
1: genau, ja, das ist so. Doch. Ja. Ich, ich lebe immer dann in gewisser Weise. Weise mit ihr ein bisschen.
0: <lacht> ja. ja, das kriege ich immer wieder so. Ja, ich habe da die, in die Figur erschaffen, aber die sitzt dann auf einmal irgendwie dann, wenn ich dann wieder weiterschreiben will, dann äh, und dann sitzt sie auf einmal wieder am Esstisch und ich sehe sie wieder und dann weiß ich wieder, wie sie reagiert und das ist, also das ist, also ich habe manchmal das Gefühl, ihr Autoren, ihr seid da ein bisschen, ja, man könnte sagen schizophren.
1: Ja, das oder man, böse ich meine, ja man saugt eben auch ganz viel so auf oder oder ich beobachte dann einfach auch ganz viel, wo ich denke, das möchte ich jetzt auch gerne miterzählen und das ist dann immer so eine Gratwanderung, auch nah an der Realität oder auch irgendwie an der Realität zu bleiben. Also dadurch, dass ich jetzt auch beim Krimi ja relativ viel recherchiere, also wenn man wirklich ein Krimi schreiben würde, das sagen, ich ich wahrscheinlich auch nicht die Erste, die das sagt dann dass der so abläuft, wie normales Kommissarsleben ist, das wäre langweilig. Und so diese auch diese Balance hinzubekommen zwischen das, so ist es ungefähr, und auf der anderen Seite mag man es trotzdem gerne lesen, das ist manchmal auch gar nicht so einfach.
0: Nee, ja, das ist, also ich finde, das ist schon eine, das ist, ich finde das immer wieder faszinierend, welchen Balance ihr Autoren immer hm. wieder mehr oder weniger auch ähm, der durchlebt, weil ob das jetzt im Fantasy-Bereich ist, ob das ein Krimi mhm. ist, ob das ein Thriller ist, ob das nun ein historischer Roman ist oder, 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 es ist ja immer irgendwo erstmal den Gedanken zu haben, diese Fantasie zu haben, ja, mhm. diese, in diesem Fall dann diese blutrünstige Fantasie auch zu haben mhm. ähm, und bei einem Krimi und dann auf einmal wieder umzuswitchen zu einem historischen Roman. Ich hatte ja wirklich ich hatte riesen Angst vor diesem Krimi. <lacht> ja. Ich hatte gedacht, sie kann mich eigentlich nur enttäuschen. Mm -hmm. Das war mein Grundgedanke. Mm -hmm. Entschuldigung. Ja, macht ja ähm, Und im Endeffekt war ähm, es dann das krasse Gegenteil. <lacht> Gott, sie haben mich eines Besseren belehrt. <lacht> <lacht> Schön. Wie oft ähm, wie oft kommt es bei Ihnen vor, dass etwas Historisches in Ihren Krimis vorkommt?
1: Um, nicht so oft, glaube ich. Also äh, nee, Ja, also <lacht> in, in dem zweiten Entbrennende Gift gibt es auch einen, Zug, einen Rückgriff auf die Vergangenheit, aber auf die jüngere Vergangenheit. Und ähm, der erste, schwarze Brandung, ist eigentlich ähm, ein ganz heutiger Stoff.
0: Hey, Habe ich beide nicht gelesen gehabt, deswegen bin ich jetzt ausnahmsweise ja. mal... Ja. Ähm, deswegen, für mich ist halt einfach, ich fand diesen Switch dann von dem Historischen in den Aktuellen, also auch mit den Skandalen, mit den Medikamenten, mhm. ähm, mit der heutigen mit den Rollenspielern oder, oder, das fand ich einfach, ich fand es klasse, also mm, mm. und ja, ich fand es auch interessant, wie sie es gestrickt haben, dass die Historie in das heutige Leben mehr oder weniger reinswitchen kann, also mm. das fand ich sehr interessant
1: Ja, das hat auch Spaß gemacht
0: das ist, Also hat das Ihnen auch Spaß gemacht, so etwas zu ja. schreiben
1: Ja, hat mir absolut Spaß gemacht, doch aber es ist auch so, also jetzt zum Beispiel, ich schreibe im Moment jetzt gerade den vierten äh, Le Flammas Krimi und der wird wieder anders. Also da spielt wieder was ganz anderes eine Rolle. Und das finde ich für mich auch einfach schön und wichtig, dass ich wieder eine andere Facette nochmal von Syl zeigen kann, also von von dieser, von dieser der Insel, aber auch nochmal vielleicht eine andere Facette von dem, was... Ähm, Kriminalitätstechnisch möglicherweise los ist. Ich will da jetzt überhaupt gar nicht noch gar nicht so viel verraten. Ich bin da noch mitten am Schreiben. Aber also ich finde es, ich finde halt immer schön, wenn ich mal, also wenn ich das so variieren kann. Also wenn es jetzt nicht halt nicht wieder einen Rückgriff auf die Geschichte gibt, sondern jetzt ist es mal was ganz anderes wieder.
0: Je, ich bin da gespannt. Also ich krieg ja, da schon ja. so. Ich bin ja für alles Mögliche offen für jeden Standard. Ja. Ähm. Für mich ist es ja auch mal wieder wichtig, dass ich immer wieder verschiedene ähm, Romane mir anhöre, also an, anlese, lese, nicht nur immer ein Genre, sondern ich brauche wirklich äh, das breite, komplette, breite Genre vom Sachbuch über ja. historischen Roman, Krimi, Thriller, äh, aber auch so. Science mm. Fiction, ich brauche das mm. einfach, mm. weil ansonsten ich, ich denke mir auch, sie brauchen auch diesen Krimi, sie müssen den auch irgendwo schreiben, Einfach auch um eine andere Facette für sich selber beim Schreiben auch zu entdecken.
1: Genau, das wollte ich gerne. Das war so die Grundidee, dass ich dachte, ach, ich würde mich einfach gerne noch mal woanders ausprobieren, also als ich diesen Krimi entwickelte. Und dann hatte ich ganz am Anfang auch mal, ich hatte mit meiner, ich habe eine Agentin, und mit der habe ich dann auch gesprochen, dann ging es halt auch mal darum, Okay, was interessiert dich denn noch oder was könntest du dir noch vorstellen? Und dann war halt auch relativ schnell für mich klar, nee, so ein Liebesroman ist es halt eher nicht und es ist auch eher nichts Lustiges, sondern so einen richtigen Krimi, das würde ich schon gerne erzählen. Und ja, so ist das dann gekommen.
0: Wie schwer ist es eigentlich, immer wieder zu switchen zwischen Krimi und historischen Roman?
1: Ähm... Also, da ich das jetzt im Moment, das ist, da ich das Privileg habe, dass ich diese so nacheinander wegschreibe, also nicht wegschreiben, aber da ich die nacheinander schreiben darf, das ist, das funktioniert ganz gut. Ich könnte das nicht verschränkt schreiben, weil das, wir haben ja schon gesagt, es ist einfach zu, ähm, unterschiedlich. Aber ich schreibe halt einen fertig und, also, wenn ich, während ich jetzt zum Beispiel, ähm, den nächsten Syltkrimi schreibe, kriege ich dann möglicherweise das Lektorat vom nächsten Historischen. Und das funktioniert dann. Aber dann ist das Buch eben auch schon da. Also, Lektorat ist ja dann doch nochmal eine andere Arbeit. Aber ich könnte das nicht so, ich könnte nicht von einem, jetzt schreibe ich mal einen halben Sylt-Krimi und dann schreibe ich den halben historischen Roman oder so. Das, das geht nicht.
0: Also immer mehr oder weniger so abwechselnd, mal einen historischen Roman, mal einen Krimi. Ähm, jetzt im das Moment geht.
1: Gerade, ja, das ist ein großes Glück. Mhm. Das
0: geht gerade, das funktioniert gerade und Sie schreiben auch je nachdem, wie Sie, wie Sie sich gerade fühlen. Also dann schon sagen, mir ist jetzt gerade nach Krimi schreiben, dann schreiben Sie einen Krimi und
1: Nee, da bin ich, das ist ja da bin ich ja von dem Verlag äh, sozusagen abhängig. Also da die Sachen werden ja schon also sind eingeplant und da weiß ich jetzt den nächsten Krimi muss ich ähm, im August irgendwann abgeben und ähm, so also man hat ja so seine man kriegt dann ja auch doch hat einen relativ starren Rahmen als Autor durch die Abgabetermine und deswegen bleibe ich jetzt einfach schön am Krimi.
0: <lacht> so, was unterscheidet sich denn? Wie unterscheidet sich denn die Arbeit so prinzipiell zwischen dem Historischen und dem Krimi-Roman?
1: Also das Lesen
0: bin, ist ganz anders da.
1: Ja, also ich bin natürlich, also ich für den historischen lese ich doch schon nochmal viel mehr, weil es natürlich viel mehr Themen. Das haben Sie ja bei der Arznei gesehen. Da sind ja viel mehr Themen, die eine Rolle spielen und die auch äh, lang, länger oder tiefer erzählt werden, auf eine andere Art und Weise erzählt werden, ist auch einfach eine andere Strecke mit 500 Seiten mindestens. Ähm, da bin ich dann viel in Museen, in Bibliotheken, ähm, rede mit Fachleuten auch und beim Krimi ist es schon so ein bisschen äh, ja, praxisnäher einfach. Also wie ich schon sagte, ich gehe jetzt ja, ich war jetzt beim LKA, ich gehe zur Kriposylt, ich habe neulich mal an der Obduktion teilgenommen. Also, man macht einfach ganz andere Sachen, die da. Aber ich lese natürlich auch trotzdem viel. Also, ich habe halt trotzdem meine Fachbücher, die, in die ich dann reingucke und wo ich dann nachlese, wie sie dann die, wie ist denn noch der Ablauf, wenn man eine Telefonnummer ermitteln will oder wie, was würde, was würde denn ein Polizist in der in der Situation machen? Und da gibt es ja richtig auch Handbücher zur Ausbildung, in der man sowas auch nachlesen kann.
0: Wie ist es eigentlich bei so einer Obduktion? Was für ein Gefühl hatten Sie denn da?
1: Ja, das also ähm, dass, ähm, ich hatte jetzt das große Glück, dass ich hier in, in Hamburg über die mörderischen Schwestern, das ist also so ein bundesweiter Verein, von äh, Verband von Krimi-Autorinnen, ja, da äh, dass wir bei dem Klaus, Dr. Klaus Püschel, äh, der uns durch das Institut für Rechtsmedizin geführt hat, und uns sehr viel erklärt hat, das ist ja ein ganz renommierter Rechtsmediziner, der auch mehrere Bücher geschrieben hat, die ich auch wirklich nur empfehlen kann, wenn man sich für das Thema interessiert und äh, da, ähm, ich hatte sehr viel darüber gelesen, weil das haben Sie ja jetzt gesehen, also im Finsteren Cliff gibt es ja durchaus eine relativ ausführliche Beschreibung einer Obduktion und ähm, da hatte ich äh, durchaus viel für recherchiert, habe auch so Fachbücher, die ich schon an sich relativ gruselig finde. Also es ist was anderes, wenn man Gewalt im Film erlebt oder in, in einer Fernsehserie erlebt, ist was ganz anderes, als wenn man tatsächlich mal Tatortfotos sieht oder Fotos sieht von aus einer von einer Obduktion zum Beispiel. Das ist, so, das ist einfach, hat eine andere Qualität. Und äh, ja, bei einer Obduktion tatsächlich zu sein, ist nochmal was anderes. Ich habe wirklich eine ganz, ganz große Hochachtung vor den Rechtsmedizinern, die da tatsächlich, die da tagtäglich ähm, ja, ergründen, warum jemand gestorben ist. Ich habe da wirklich eine ganz, ganz, ganz große Hochachtung vor.
0: Also im Und seit
1: ich dabei gewesen bin, noch mehr, weil das, ja, ich fand es schon, fand's schon ein ziemliches Erlebnis.
0: Kann ich mir lebhaft vorstellen. Also das mhm. Ähm, nimmt einen ja dann auch irgendwo ein bisschen mit. Also ich kann mir das so lebhaft vorstellen. Also, ich kann es mir nur vorstellen, ähm, weil ich war noch nicht bei uns hier direkt. Recht. Hm.
1: Nee, und das ist auch wirklich die Frage. Äh, also ich habe das schon ab und zu mal gehabt, dass das Leser oder auch bei äh, einer Lesung dann gesagt wurde: Ah, ich würde das ja auch gerne mal sehen. Und äh, muss man schon sagen, ja geh da wirklich mal in dich, ob du das möchtest. <lacht> Beschäftige dich da mal damit und dann dann überleg dir wirklich mal, ob du das möchtest. Weil also. Das ist eben nicht wie im Film. Na, also das ist eben echt und das ist anders. Also mir ging es wirklich noch tagelang wirklich sehr nach. Also ich habe da wirklich tagelang hinterher noch mit zu tun gehabt, dass ich immer wieder diese Bilder vor Augen hatte, diese Gerüche in der Nase hatte. Die Gerüche, die ich nicht so schlimm fand, wie es immer beschrieben wird, ne? also dass die Kommissare sich da Pfefferminz unter die Nase schmieren, das ist ja, da sagt ja mir jeder echte Kommissar, das ist Quatsch. Aber, ähm, aber trotzdem sind das Gerüche, die, ja, die, die also, die haben mich schon begleitet ein paar Tage als, ja, als Erinnerung und das war nicht so schön eigentlich. Also wie gesagt, also Hut ab vor den, vor den Rechtsmedizinern.
0: Ja, und dann lassen Sie das ja auch noch ein bisschen wahrscheinlich in Ihren Roman einfließen oder in den Krimi einfließen. Ganz bestimmt,
1: ja. Also und natürlich ist das total toll, also deswegen ist es einfach super, dass man, dass ich das mal durfte. Ich habe mir das auch gewünscht. Also ich war einer von denen, die gesagt haben, ich möchte das unbedingt gerne mal machen. Wir haben so Themen gesammelt als Krimi-Autorin, was möchten wir denn gerne mal? Und das war auch eins eine, eine meiner Vorschläge, weil ich das wirklich ganz, ganz gerne wollte. Aber jetzt habe ich das einmal erlebt, jetzt reicht mir auch.
0: Also die mörderischen Schwestern, die sind ja sowieso sehr aktiv. Also ich ja. habe da schon einige kennenlernen dürfen mhm, mh. und äh, muss einfach feststellen, die sind da wirklich sehr, sehr aktiv. Beziehungsweise aber auch das Syndikat ist, es ja auch noch, glaube ich.
1: Genau, im Syndikat bin ich auch. Mhm.
0: Und äh, die sind auch sehr röhrig. Also das mhm. mit dem Krimi, die Sch Krimi schreibende Zunft, die ist da schon. Ich glaube, das ist auch ein ziemlich guter Zusammenhalt, der auch teilweise ja. herrscht.
1: Vielleicht haben Sie das ja mal. Wie weit ist denn Hannover von Ihnen aus?
0: Hannover ist, ähm, wenn ich mit dem Zug fahre, ähm, ja, also geht.
1: Weil also nächstes Jahr ist ja die Kriminale in Hannover. Und da gibt es ja auch viele Veranstaltungen, die öffentlich sind. Also das ist ja die, diese, diese Jahrestagung des Syndikats und da gibt es ja wirklich immer sehr, sehr tolle Veranstaltungen und vielleicht, kann sie da, vielleicht haben Sie ja mal Zeit, da mal vorbeizukommen.
0: Ja, also vor, vor zwei Jahren waren Sie, glaube ich, bei uns hier in Marburg. Wenn mich nicht alles äh, vor, vor zwei, zwei Jahren, Jahren waren, sie in waren sie in nicht da,
1: aber ich war vor ich war letztes Jahr in Halle das erste Mal auf meiner ersten Kriminale genau
0: weil vor zwei Jahren es muss gleich vor zwei Jahren gewesen sein da haben sie mich auch gesagt gehabt oh, wir sind jetzt gleich in Marburg und nächste Woche wollen wir uns treffen ja äh, ja. ja Marburg Gießen ist halt ne, nicht unbedingt weit weg ja. ich finde es immer wieder spannend ich freue mich auch auf die nächsten Projekte und vielleicht auch mal wieder auf einen historischen Roman zwischendurch ja also, ich wünsche Ihnen auf jeden Fall noch einen schönen Abend. Ja, einen schönen Abend. Tschüss. Tschüss. Das war's für heute. Bis bald bei der Literatur .eu. Euer Markus.